0: Välkommen till Säljpodden. I årets första avsnitt av Säljpodden så har jag med mig en person som vet allt hur man mentalt säljträna sig i form inför nyåret, nämligen Marie Algotsson Skog på företaget Din Effekt. Du är coach, utbildare, föreläsare, företagare och grundare till konceptet mental cellkompetens och du hjälper varje år mängder med företag att nå sina målsättningar och utveckla sitt säljtänk och sitt ledarskap. Så varmt välkommen till Säljpodden Marie.
1: Tack så jättemycket.
0: Jag tänkte att du skulle komma in på det här med mental cellträning och allt som du jobbar med och den boken du har skrivit om en liten stund. Men först undrar jag lite grann över din bakgrund. Du är ju ingenjör från början.
1: Ja, det kan man ju tycka är riktigt konstigt att en ja, ingenjör håller på med såna här mjuka saker som mental träning.
0: Ja, hur <laughs> fast, kom det sig?
1: Fast det är egentligen så. Ja, om man säger vad, och sälj, varför håller en ingenjör på med sälj? Men jag har alltid faktiskt, när jag gick min fyraår teknisk elingenjörsutbildningen- så hade jag som mål att jag skulle bli säljare. Jag skulle bli säljare på Ericsson. Det hade jag som mål. Jo, ja. så jag var väldigt målfokuserad redan när jag faktiskt gick i skolan. Men mm. så sa min pappa, att "Läser du till en ingenjör, då kommer du alltid få jobb." Och han hade ju rätt för det var ju mycket lättare att få ett jobb när jag hade ingenjörsbakgrund. Där. Så att jag mm. började på Ericsson som säljare då, eller som ingenjör och sen så blev jag säljare efter två år. Och det mm. jobbade jag med inom Ja, på Ericsson under många år och jag var jobbade ingenjör och jag jobbade på marknadsavdelning. Men så var jag väldigt intresserad av det här mjuka också. Så för över 20 år sedan så började jag med mental träning för att ha det privat.
0: Mm.
1: Och då upptäckte jag att jag kunde kombinera min om jag säger fyrkant <laughs> att, att, att jag kunde ha min ingenjörstänk samtidigt som jag kunde ha mitt säljande tänk och så kunde jag kombinera det med det här mentala att jag kunde fokusera, att jag kunde bli lugn och jag kunde sätta målbilder. Och mm. använda de teknikerna. Så jag såg att det var en väldigt bra kombination att sätta ihop dem. Och att man, kunde, att man kunde få fram det här mjuka, runda om man säger. Fast det blev lite fyrkantigt med runda hörn. Förstår du vad jag menar? <laughs> ja, kanske. <laughs> att, att det är lättare att förstå och man kan paketera det så. Ja, men jo, så att, ja jag är intresserad av både teknik och jag är intresserad av sälj och det här mjuka med mental träning hur man kan faktiskt nå sina mål med att ja, med sin tankeskraft
0: mm. och du, du har ju jobbat ganska mycket med mental träning och du har till och med utvecklat ett jätteframgångsrikt koncept som heter mental säljkompetens ja kan du beskriva lite vad det innebär och vad det handlar om?
1: Mental, alla som är säljare vet ju att man går utbildningar i hur man ska ställa frågor. göra en behovsanalys, hur du ska göra avslut, hur du ska presentera. Alltså det finns ju jättemycket säljtekniker. Men mm. tyvärr så är det mycket vad man ska göra. Och jag upptäckte ju då när jag var säljare, när jag jobbade som det, att att det var så mycket sådana utbildningar så jag kände bara, men hur gör jag det? Om jag nu har ett mentalt hinder att jag inte vågar ställa frågorna så måste jag ju hitta tekniker som gör att jag kommer över dem. Och mental säljkompetens bygger mycket på det, att hur du gör för att göra de här säljteknikerna, hur du ska kunna göra dem mycket lättare, hur du ska kunna använda dina säljtekniker lättare. Så jobbar man med mental säljkompetens för att få mer ut av dem.
0: Mm. Vad ingår i själva konceptet då?
1: I mental självkompetens så ingår det faktiskt att man får lära sig att bli, vad man säga Tänk dig själv om du går på ett kundmöte och du har axlarna uppe i öronen och du är spänd och du kommer in där Och du har otroligt mycket spänning Det blir inte så bra för du kommer smitta av det på kunden och kunden kommer undra vad är du nervös för? Så mm. vad man, basen i hela mentala självkompetensen det är, som mental träning har Det är muskulär avslappning att man lär sig att återhämta sig själv. Att man, att man lär sig tekniker för att kunna vara taggad. Men också då att lätt kunna återhämta sig. Mm. Och sen så jobbar man också med mentala avslappningar. För tänkte jag också om du kommer till en kund. Och då har man som med i huvudet. Och det snurrar man med orostankar. Då blir det ingen bra affär heller. Eller ett bra kundmöte. Så då är det också grunden i att man lär sig att få lugn och ro bland tankarna så man mentalt och muskulärt slappnar av. Det är grunden i mental särkompetens.
0: Och då är det ett antal företag som har anlitat dig för det här under åren och, och liksom, vad är det som man börjar med? I det? Är det att man lär sig att slappna av helt enkelt eller?
1: Ja, det är grunden. Grunden är att du lär dig att slappna av muskulärt och återhämta dig. För att om man jämför det lite med idrotten så, så mm. blir man ju faktiskt man, man behöver ju vara taggad när man ska prestera. Men du måste också sen tillbaka och återhämta dig så att du får energi till nästa gång du ska vara taggad. Så mm. att, ja, det är vad man lär sig är att slappna av muskulärt och mentalt. Och sen lägger man på självbild och målbild efter det. För att annars så är det inte så lätt kanske att jobba med sin självbild om du har all den spänning. Och en massa dumma tankar att du inte är en bra säljare. Och att du misslyckades tyckte du där. Eller det blev inget bra samtal eller något sånt där. Det stör ju att nästa möte ska bli bra eller att det där kundmötet du är på ska bli bra.
0: Det känns som att om man, in, om man har massa tankar som liksom håller på att spöka att man inte är särskilt närvarande förmodligen heller. Då.
1: Nej, för då är man ju i det, i den tankeprocessen. Och då kanske kunden också till och med känner, vad är den här personen? Och, och, och man kan också kanske bli lite pushy då. Om man är mm. rädd till exempel, och man har orostankar så kan du bli väldigt pushig och börja pusha på kunden. Och då backar ju oftast kunderna.
0: Mm. Men du, har, du har gått i skola för får man säga, att han är guru. Lars-Erik Unestål.
1: <laughs> ja, jag vet inte om han är guru. Men, men han har ju hållit på i många år. Och de som håller på med idrott. De känner oftast till Lars-Erik Unestål. För han tog ju in det här med mental träning. I slutet av 60-talet så tror jag. Så det har ju funnits jättelänge. Ja. Men då var det ju lite suspekt. Lite konstigt. Va? Är du mentalt sjuk eller nåt. Jag vet att när jag började 94 så var folk, varför behöver du det här? Det verkar ju väldigt konstigt med det. Men idag så, mental träning är ju faktiskt väldigt vanligt. I idrottsvärlden använder man det på professionell nivå. Och så toppidrottskvinnor och män. Men även inom näringslivet har man faktiskt börjat använda det mer och mer. Om man pratar om det. Mm. Så Lars-Erik... Han, han har ju hållit på han är stillgångsstrång. Han håller faktiskt på fortfarande han är närmare 80 nu. Så att, ja, det är hans... Eh, han är ju forskare och han har, eller, han har forskat på det här och tittat och utvecklat. Så att jag tycker att det håller fortfarande hans tänk.
0: Ja, jag, för jag, menar, jag är ju själv en gammal elitidrottare och spelar ju volleyboll då för under en 15 års tid. Och vi körde mycket mental träning med Lars-Erik Unistols program då. Och det funkar ju mm. utmärkt men jag har liksom aldrig tänkt på att man kan använda de teknikerna i förberedelser för säljmöten. Så alltså hur likt är det att vara idrottare och säljare egentligen då?
1: Det är faktiskt väldigt mycket likheter. För att om du tittar på en elitidrottare och du tittar på en säljare så har man oftast satt upp ett mål. Man behöver vara fokuserad, du måste ha ett bra självförtroende, en bra självkänsla. Du måste ha rätt attityd och det här med motivation. Så det finns mycket sådana likheter med säljare och en elitidrottare. Så att man kan använda samma teknik för att lyckas tycker jag.
0: Mm. Men vad kan man lära av varandra?
1: Vad man kan lära av varandra. Man kan ju se framgången hos de idrottsfolk som lyckas. Mm. Om du lyssnar på dem i intervjuer och sånt så hör du att de har tränat lika mycket mentalt som fysiskt. Mm. Så att jag tror man behöver göra båda delarna och det är samma inom sälj. Man behöver träna sig kanske mentalt och uppleva att man har lyckats med en affär. Lika mycket som du behöver träna på tekniker. Hur du ska nå fram till kunden. Telefonteknik, hur du ska eh, jobba med telefonen kanske. Eller om du, när du är ute på kundmöte. Så en kombination. Jag tror man kan titta på den likheten och se att det är mycket som är lika med, med en säljare och en idrottsperson.
0: Mm. Kan du, om de som, ingen, alltså om de som lyssnar nu inte har testat det här med mental träning någon gång mm. Vart börjar man liksom?
1: Vart börjar man? Man, man börjar, man, och mental träning det hörs ju med ordet att det är träning mm. Så vad man gör är ju att man tränar sig med ljudfiler Det är det jag använder Att mm. man lyssnar på en ljudfil där lars Ege Gunnestål eller någon annan pratar om Hur man slappnar av muskelärt Mm. respektive mentalt slappna av och självbild och målbild och sen kanske specialspår som jag har då på min, mina ljudfiler där, så, har, så har vi ju specialspår hur man hanterat avvisande och hur man eh, blir modigare att ställa frågor och sånt så att man, lyssnar, alltså man tränar det är enkel träning, du sätter dig en 15 minuter och lyssnar på en ljudfil och slappna av och låter det programmeras i dig
0: liksom. mm. Och det kan man göra, i kanske man kan, våga man göra när man sitter och kör bil till ett kundmöte till exempel? Nej,
1: nej, nej, <laughs> nej det ska man stanna gärna bilen innan eller något och så bara sätta dig och ta några djupa andetag och så slappna av och så lyssna kanske på det eller innan du åker till kundmötet så mm. det är bra du tror för man, man ska inte lyssna på det när man kör bil för det, man kan ju faktiskt ja, blunda till och med om man blir lite avslappnad och då är det inte så bra.
0: Nej precis, för jag kommer ihåg när jag själv körde de här programmen så handlar det om att hitta en plats liksom som är lugn, sätter eller lägg det bekvämt, ta djupa precis. andetag, blunda och, så, och då, då kanske man inte ska göra det på vägen till, <tills> till kundmötet. Nej,
1: nej. Ja, inte när du, gör den här, när du går ner i djup avslappning men du kan ju använda en annan teknik som vi kallar affirmation. Mm -hmm. det, är ju, det är ju att du... När du lyssnar på ljudfilerna, då går du ner i djup avslappning. Man går ner i ett alternativt tillstånd, kallar du det. Man är djupt avslappnad. Och då, då går det mycket snabbare att programmera sig med det man, ett bra självförtroende eller ett lugn eller vad det är man vill. Men sen om man är medveten då, om man är vaken, då kan man använda något som vi kallar som sagt affirmation. Och det är ett positivt ältande. Det är att man säger positiva ord. Eller till exempel, jag är lugn, trygg och säker. Jag har affären. Jag är... Jag är modig, jag vet precis vad jag ska ställa för frågor. Alltså, det är att man säger nutid och så jag, att du redan är det eller har eller känner. Och det kan man ju köra. Alltså, lika mycket som du kan älta och köra bil, <laughs> något mm -hmm. negativt, så kan du göra det medvetet. Att du kör en affirmation, att du ältar den här positiva saken medvetet medan du kör. Då programmerar du det också fast i medvetet tillstånd.
0: Okej. Okay. Nu får jag direkt den här bilden när du sa det där. Av uh, han Stig Helmer när han inte är rädd. Jag, 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 jag är inte rädd. Jag kan ja. flyga.
1: <laughs> Fast då säger han en sak. Som vi verkligen pratar jättemycket om. I mental här Det är att uh, sluta använda ordet inte. Gärna förstår nämligen inte ordet inte. Så säger du till dig själv så här innan ett kundmöte. Jag får inte vara nervös nu. Jag, får in jag är inte nervös. Jag är inte nervös. Du hör gärna nervös. Och då skapas den känslan. För då har alltid en tanke innan du får en känsla. Så att ordet inte hörs inte. Så då får man ju så här, tänka vad är det jag vill vara? Jo jag är lugn, jag är lugn, jag är lugn. Mm. Så att, den, den är lite rolig den filmen för att säga han jag är inte rädd att flyga. Och egentligen så hör han jag är rädd att flyga.
0: Mm. Så,
1: det, så det där kan vara väldigt viktigt att ta med sig. Att för, sluta använda ordet inte. Och prata istället om vad du vill känna eller hur du vill att det ska vara. För då förstår hjärnan det mycket bättre och då börjar du få en känslor. känsla.
0: Mm. Men hur funkar det här när du, när du är ute? Hur, hur liksom läggs en sån här eh, utbildning eller föreläsning eller coachingsession upp?
1: Mm. Om vi tar när det handlar om en föreläsning till exempel så kan man ha en halvdag eller man kan ha en timme eller bara två timmar eller ja. Och då, och då pratar jag om olika områden. Jag kan prata om mental sällstyrka, och då pratar man lite om muskulär och mental avslappning och lite självbild och målbild och fokus på sället. Så att det finns en sån struktur där. Men sen kan man också kanske ha en föreläsning i medveten kommunikation. Och då använder jag även ja, lite kommunikationstänk i det mentala. Så att, Och man kan ha bara målbilder om man vill det. Så att föreläsningar kan ha olika sådana temat. Men om man går en utbildning hos mig, då får man gå hela grunden. Då, då går vi grundligt hela vägen att man lär sig det här. Som vi sa från början, muskulär avslappning, mental avslappning, självbild, målbild. Och sen kör vi även mycket kommunikation då med coachande förhållningssätt. och En medveten kommunikation. Så att då är utbildningen mer grundlig och den pågår typ i kanske tre månader eller ett halvår. Det är hur mm. lång tid man vill ha mellan träningarna. Eller träffarna, för att man tränar mellan träffarna då. Så då, då är det mycket träning däremellan med ljudfiler och andra tekniker. Okay. För att jag tror, många tror så här. Oh, oh man vill ha quick fix. Man vill att oh, jag läser den här boken och nu kan jag det här. Men tyvärr så tar det. Man har liksom, då har jag även hört en järnforskare när jag lyssnade på en intervju med en kvinna där. Och man pratar om att det tar oftast tre veckor eller minst tre veckor, 21 dagar innan man får ett nytt beteende. Mm. Så därför behöver man träna på det här nya tankesättet eller om sig själv eller om försäljning eller vad det handlar om. Då behöver man hålla på i tre veckor med varje. Så att det är ganska snabbt i alla fall att bara hålla på några veckor på varje. så Men jag, de som gör det, då händer det saker med dem. Det, det blir resultat. Jag märker, mm. med alla de jag
0: Vad är det som är för resultat som det brukar bli då som du märker?
1: De blir mycket lugnare. De blir mycket fok mer fokuserade. Och när de sitter med en kund till exempel och får ett avvisande. Så, så, så triggas de inte av det. Det, det sätter inte igång eh, gamla minnen på något sätt. utan De kan fortfarande hålla sig lugn, ställa frågor och hantera situationerna på ett helt annat sätt. Den feedbacken får jag ofta. Att de, de upplever situationen på ett helt annat sätt än vad de gjorde förut.
0: Okej, okay. för att de inte blir uppjagade i situationen av en, om någon är taskig mot dem eller ställer <laughs> jobbiga frågor eller du är för dyr eller...
1: Ja, precis. Ja. Ta till exempel att du får ett avvisande. Du är för dyr, säger kunden till dig. Har du då? Alla människor har ett undermedvetet och det är som ett filter där i där du har fått alla dina präglingar, alla dina erfarenheter. Allting sitter där. Mm. Och tänk om du har fått ganska mycket präglat att du blir avvisad när någon har en visst tonläger. Eller de säger, och då triggas du automatiskt omedvetet. För en del forskare säger att 95% är omedvetet. Och då triggas du igång utan att du ens vill det. Och kanske blir mer aggressiv i din försäljning. Eller du blir kanske rädd och mer passiv och inte vågar... Ta ett steg framåt och komma till ett avslut eller ställa en ny fråga. Och det, det sker detta omedvetet för att det omedvetna är snabbare än det medvetna. Mm. Så när man har tränat mentalt och gjort nya spår om man nu säger så. För vi har synapser inne <coughs> i våra hjärna och däremellan går det nervbanor då mellan de här synapserna. Så rent bara hur jag egentligen. Det är att man repar de här spåren. Och gör nya spår. Så nästa gång när du får ett avvisande så ramlar du in i det nya spåret som du har programmerat dig då att reagera på ett annat sätt. Mm. Så kan man enkelt förklara det. Om, sen är det mycket mer komplicerat. Men det, det, det är det som händer med mina kunder. Att jag märker att de får nya, nya banor mellan sina synapser. Så de <laughs> reagerar på ett annat sätt.
0: Det låter ju helt otroligt.
1: Ja, det, det låter lite kanske... Men det, 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 det funkar så. Sen så kan man fördjupa sig i det här och, och vad är det egentligen som händer i hjärnan. Men på ett enkelt sätt så sker det så här.
0: Ja. Och vad är det som är så kul med att utveckla chefer och säljare tycker du då?
1: Det är att man ser, man ser glädjen i dem när de får resultat. Mm. Alltså man, och det kommer resultat ganska snabbt. Man behöver inte ens vänta tre veckor som vi sa då om man håller på att börja träna. Utan... De märker resultat ganska snabbt att oj jag hanterar det här på ett annat sätt och det, det, det gläder mig så när jag ser att andra utvecklas. Mm. I, om det är sälj eller ledarskap eller <hör> bara ett medarbetarskap när man jobbar som projektledare eller vad som är. För att I min värld är faktiskt alla säljare mer eller mindre. Så att är du chef eller ledare ja, då måste du ju sälja in dina idéer.
0: Mm. så
1: att Det här mentalt säljkompetens det funkar egentligen på alla människor tycker jag. För alla är vi mer eller mindre säljare.
0: Jag tänker att det borde inte vara så himla lång tid- man behöver träna heller per dag. För när vi har hållit på med de här när vi i elitidrotter- det var inte så många minuter- som man egentligen gjorde de här övningarna. Och det gjorde man ju in, Ja, det kanske man gjorde varje dag i och för sig ett tag. Men det var kanske bara för att få in ett nytt beteende då.
1: Precis, för att få in det här spåret som vi sa <skratt> i filtret- <skratt> Så, så, så gjorde man det under en viss period. Sen behöver du inte göra det varje dag. Då kanske det räcker att du bara har en trigger. knyter vänster hand om du har fått in den triggen. Att du slappnar av genom att knyta vänster hand till exempel. Mm. Den är, en tri det är en trigger som Lars-Erik Unestål har. Med och lär ut då. Och mm. om man nu gör det så kommer du snabbt ner på kanske en halv minut. Och sen kan du själv köra en visualisering som vi kallar det då, en föreställning att du har varit hos kunden och att du är lugn, trygg och säker och att du har genomfört affären och att det har gått riktigt, riktigt bra. Då, då behöver du ju inte köra det varje dag, men du har liksom spårat upp någonstans där inne i hjärnan så att du kan använda dig av den här tekniken.
0: Mm. Det här är ju det är så pass effektivt, men är det ändå, vad är det nu, 30? De år sedan som jag slutade med elitidrott och jag kommer mm. liksom fortfarande ihåg och jag använder de här mentala rummen som vi gjorde då. Att det var ju efter Lars Jurie program att man skulle knyta handen och visualisera hur man liksom tar sig ner i sitt undermedvetna, skapar ett rum som man får inleda på ett särskilt sätt och fylla på det med energi ur en. En, en kamin eller en, en öppen brasa så varje andetag man tar så får man liksom, ny energi sköljer över den. och det mm. där kan jag använda fortfarande exakt samma triggerpunkt sätter igång exakt samma reaktion fort, alltså fortfarande fast det här, det här är, ju liksom, det är ju 25 år sedan snart som vi börjar med det här
1: ja. Men visst sitter är det sitter så pass djupt uh -huh. <tryck> visst är det häftigt att det, då sitter det kvar och, ja. och då kan vi också vända på det om vi har programmerat oss då med negativa saker Mm. Så, så ligger det ju också kvar. Det är klart att man måste repa det då. Och ett lätt verktyg som jag faktiskt kan rekommendera. Det låter också väldigt, väldigt enkelt. Och, och kan det verkligen funka. Men det gör det. Om du har massor med ältande i huvudet. Att du inte har, det har inte blivit några kundmöten. Du har ringt och ringt och du får inte till någonting. Och, och du har att det snurrar i huvudet massor med tankar. Så är det också bara lätt att då tar man fram ett papper. skriver ner alla tankar. Riv pappret. Gå och släng det och sen tar du fram ett nytt papper och så skriver du hur du vill känna dig. Hur du vill att det ska vara. Och det är ju som en affirmation vad då, att du skriver att det är så. Jag har alla kunder, jag har tio kundmöten inbokade. Jag, jag är lugn, trygg och säker när jag ringer. Jag entusiasmerar kunden när jag ringer eller vad det nu är. Så skriver du det och sen fokuserar du på det. Mm. ett bra tag. Och så dyker de där negativa tankarna upp igen. Då är det fram ett nytt papper skriv och riv och gå och släng Och vad är anledningen att man gör så? Jo det är att du gör en fysisk handling Du gör en fysisk handling och då blir det så kraftfullt för hjärnan så att du börjar repa de här gamla spåren då som är negativa Så det är ett väldigt väldigt effektivt verktyg att kunna använda Och mm. det gör jag och det får jag göra ibland då och då. Även om man har hållit på med mental träning, som sagt, över 20 år, så dyker det upp sådana här saker. För man är ju människa, så det dyker upp negativa saker ibland för mig också. Och då funkar det här jättebra att göra.
0: Men om man eh, inte har penna och papper, då om man sitter på något kundmöte eller inför, om man ska göra en presentation eller vad som helst. Hur skapar man liksom den här positiva, tydliga målbilden då? om... På ett enkelt sätt. Om man sitter och väntar på sin tur. Och ska presentera någonting.
1: Ja du menar man sitter där med kunden. Runt ett bord eller ja, man, Eller man på... inför.
0: Alltså du sitter dit i väntrummet. Ja. Eller receptionen eller vad det nu kan vara liksom.
1: Kanske du har en mobiltelefon. Så du kan skriva anteckningar. Och sen slänger du det. Ja. Oftast har vi en mobiltelefon med oss idag. Då kan man ju skriva där. Och så slänger mm. man det. Alltså det är att du ska göra en fysisk handling. Om du har massor med eltande.
0: Mm.
1: Men det är ett sätt att ta bort det här negativa. Men sen kan du också då, precis som du sa, hur kan jag förbereda mig för att vara taggad och vara positiv när jag går in? Mm. Då kan jag ju sitta och göra en målbild, som vi brukar kalla det. Och det är ju att man visualiserar hur det är när du är på väg därifrån. Att du gör en målbild att det redan har hänt. Då är det ju liksom att man stoppar in alla sinnen, vad man ser, hör, känner, smaka och lukta. Så att en målbild är egentligen skillnad mot ett mål. Ett mål är att du har fått affären och att du har fått den summan pengar du hade tänkt dig. Det är ett konkret mål, eller hur? Mm. Men en målbild är att du upplever att det har hänt med alla dina sinnen som jag sa. Så att du upplever att du redan är på väg hem och hur nöjd du är. Du kanske upplever att du har kommit tillbaka till kontoret och träffat dina medarbetare och berättat om det här. Så att du skapar en för... Du sitter och och fantisera. Man ska gå tillbaka till fantasin i sig. Och fantisera att det redan har hänt. Och sen går man in. Egentligen när man hade i de bästa världarna. Så har man gjort det här ett antal dagar innan. Att man har målprogrammerat sig. Som det heter i mental träning. Att du har sett dig redan vara där. Mm. Och det här är likhet med idrottsfolk. Som är på professionell nivå. Och elitidrottare. Det är att de har ju redan sett sig. Kanske har sprungit på den tiden som de har satt upp. Eller hoppat den höjden som de har satt upp. På. Så att man, man ska redan ha och upplevt att de har gjort det. Och det är precis samma sak för en säljare. Att du upplever att du har gjort det om och, om och om igen. Så att helst skulle du göra det då ett antal dagar innan. Och precis innan du går in. Men också så kan du faktiskt om du sitter där och väntar på att det är din tur. Så finns det att du sätter dig i ett bra tillstånd. Då kan man faktiskt... Fast man, ja, man får kanske bara gå på toalettbesök och så ställa sig framför spegeln och bara yes nu går in och tar det, sträcker upp armarna le, för det händer något fysiologiskt i dig om du sträcker upp armarna, ler och riktigt känner att du taggar upp dig innan du går in mm. då får du också det sinnestillståndet när du går in.
0: Det här är intressant, Jag lyssnade på på TED-tåg här för ett tag sedan om en amerikansk kvinna som hade forskat på det med kroppsspråk, mm. Jag vet inte om du har sett det, men jag minns att hennes namn. Men eh, då menar hon på att eh, de hade gjort studier på personer som hade suttit liksom, så här, i lite utmanande, alltså för killar, vet, en, lite nedsjunkna i en fotölj, i isär, eller som är manspread, som det kallas. Ja. Liksom lite så här. Eh, var lite macho i sin uppsyn bara suttit så i två minuter mm. utan att det är någon i rummet bara suttit så för sig själva och sen ha gjort ett kumbesök, mm. eller intervju var det i det här fallet, ett jobbintervju och jämför det med de personer som inte hade suttit på det här sättet och var personerna som intervjuade dem då fick för uppfattning om de personer de kom in i rummet det var en helt annan uppfattning om de hade suttit och gjort så här och det är bara för sin egen kropp att sätta sig själv i tillstånd att jag är bra, jag kan det här jag är, jag är riktigt bra liksom. så det verkar tangera väldigt väl att man programmerar sig själv både fysiskt och mentalt eh, när man ska göra en prestation eller ha ett kundbesök
1: ja, att, att du, du för, alltså vad det handlar om är tyvärr de flesta människor, de går in och prestera och så får de ett sinnestillstånd vad vi säger är att sätta ett bra tins, sinnestillstånd sen går in och prestera Alltså att man mm. först tar ansvar för att man faktiskt, precis som du säger man gör någonting så att man känner att ja, det här är jag bra på jag kan det här och sen går och gör det istället för att göra det tvärtom men tyvärr är de flesta människorna och så gnäller man och säger åh oh, det är ens fel att jag mår så här nu och så men det är lite du själv faktiskt som har satt dig i det tillståndet du, man, man får ju inte det av någon annan utan du skapar ju ditt sinnestillstånd själv
0: mm.
1: med dina tankar ofta då
0: det var intressant att du säger. För jag hade ju en intervju med Mattias Herrenstam. Som då tillhörde topp tre i världen på att sälja säljutbildningar. På Dale Carnegie. Mm. Och han sa ju också att. Vad som gjorde stor skillnad för honom. Jämfört med många kollegor då. Det var att han hade liksom redan innan. Bestämt sig för att kunden ville köpa av honom. Men mm. det var bara en fråga om när. Mm. Inte om. Mm. Och av den anledningen så kunde han också liksom. Prata uppleva dem på ett annat sätt med kunder som, ja, men du ska ju köpa, men det är bara en fråga om när.
1: Mm. Och då där säger du också ord ibland. Ord är ju väldigt lite egentligen i kommunikationen. Det säger att det bara är 7% eller att det är väldigt lite. Men det är viktigt ändå att använda rätt ord då. Då är det ju inte om du ska köpa utan när du ska köpa. Då, då blir det ju kraftfullt både för dig själv mm. och den som lyssnar om du använder rätt ord. Precis. Så, ja, det, det, det är så små, små grejer man kan göra som förändrar situationen eller sinnestillståndet i dig och er. Och då förändras det hela. För att om du ändrar ditt sinnestillstånd, då ändras situationen. Mm. Så att, ja, jag skulle vilja att alla tog det ansvaret att de faktiskt sätter sig i förarsätet och, och, och tar ansvar för vad de tänker. Så att de själva styr sitt eget liv och inte blir styrd av allt yttre. För det är väldigt lätt idag att bli styrd, eller kanske alltid det varit men lätt att bli påverkad av allting. Vi kan ta bara som ett exempel. Säg så här att du kommer som ganska ny säljare till en organisation. Och så sitter det några gamla rävarte säljare där som har haft det ute mycket. Och så får du veta precis vilken kund, vilka kunder du fick. Och, och så sitter du där vid kaffebordet och så säger de så här, fy fara stack. Yes, day, alltså. Ska du gå ut till den kunden. Oh, du stackars dig. Lycka till det kommer du aldrig greja.
0: <laughs>
1: och, och då kanske du har i ditt filter. Som vi pratade om tidigare. Där inne. Att du. Åh oh, nej men gud jag klarar nog inte det. Och du triggas igång av det. Då kommer du ju ha med dig det ut på kundmötet. Var den här personen. Mm. Och du ältar det kanske i huvudet. Och du kommer in. Och du kommer kanske vara väldigt tillbakadragen. Eller väldigt aggressiv. Att du reagerar på det sättet. Då är det bra att bli medveten om det. Oj vad är det som triggar mig i filtret nu? Nej just det. Nu ska jag använda den här tekniken. Nu sätter jag upp en målbild. att när de, 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 de kommer köpa mig. Och jag är inte den andra personen. Jag är den här personen. Så jag kan övertyga utifrån mitt perspektiv. Jag har bra sätt att kommunicera med folk. Och, och så, så att du, du är medveten om. Att du inte ska påverkas av andra.
0: Mm. Och det kan man träna bort. enkelt på, Med lite enkla knep alltså.
1: Man kan träna bort det med enkla knep. Jag skulle vilja säga. Ta och ge det lite tid. Men du behöver inte hålla på i 20 år som jag. För nu är det ju en vana för mig. Att jag gör precis som du sa. Att du hade hållit på med det här i över 25. Och att det sitter. Men man behöver. Om man, jag tror att om man ger detta tre månader till ett halvår. Så kan man sen bara ha med sig det. Det är som när man tränar fysiskt. Så har man ju oftast ibland kvar sin grundkondition lite. Mm. Även om man inte har, man har tränat på ett tag.
0: Nej, precis. Men det är väl också det som är att, eh, att eh, elitidrottare- håller på med både fysisk träning och mental träning- för att om det ena inte finns- så kommer man inte kunna prestera på topp.
1: Nej, precis. Och det är samma det är samma inom näringslivet. Det är samma inom försäljning. Det är samma inom ledarskap. Och, så det, det är faktiskt roligt att det här har blivit väldigt vanligt idag- jag tror de här utsätta de här unga killarna som spelar fotboll mm. när, när det var väl för, för något år sedan när de vann där och ja, blev så då, ja. då blev det ju så otroligt i Europa med mental träning ja. och det var roligt att höra för att det blev att det blev okej okay att jobba med mental träning och mindfulness och allt det, här, det ligger i tiden nu att kunna vara närvarande kunna vara lugn kunna vara fokuserad för vi har så otroligt mycket intryck. Det är det som säger det, att vi får lika mycket intryck på ett dygn som en bonde fick på 1800-talet under hela sin livstid. Så att vi måste kunna hantera det med olika verktyg. Olika mentala eller mindfulness eller mental träning eller vad vi tar. För att kunna vara fokuserad och kunna nå fram dit vi vill.
0: Men är det lättare idag eller är det svårare idag att få stressade ledare, säljare eller annat vanligt folk att slappna av och arbeta med mentala bilder och mål än vad det liksom var för 20 år sedan?
1: Jag tror det är lättare idag. Mm. För att idag, idag är det, det är mycket i media man pratar om det och det står i tidningar och tv och, och det, det är okej okay att prata om sånt här idag. Och det är många som har typ mindfulnesskurser på sina företag och Många företag som fokuserar på att ha det som en, en del i företaget för att de har märkt att det ger effekt. Så jag tror att det är lättare att få folk att göra det idag för att det är okej okay att göra det.
0: Mm. Jag tänker på en del eh, i, den, i, din, eh, i ditt koncept med mental säljkompetens. Det handlar om NLP eller neurolinguistisk programmering. Kan du beskriva lite bara vad det är och hur man arbetar med det?
1: Mm. Det, de, de påminner rätt mycket om vad tycker jag mm. själv då, när det handlar om mental träning och NLP eh, vad NLP är mycket det, 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 det är att man modellerar framgång man har ju liksom tittat på hur har de gjort som har lyckats och som har man gjort som ett kakresätt eller någonting att man bryter ner det i, i väldigt detalj och sen så gör man en modell eller en process av det som man sedan kan använda för att uppnå resultat till exempel. De har väldigt mycket inom kommunikation. Och det använder jag mycket inom mina utbildningar. När jag har utbildning då där det medveten kommunikation ingår. Mm. Och även i föreläsningar. Och då är det mycket sådana mentala MLP-kommunikationsövningar. Ett exempel kan vara så här. Vi sa ju det att vi hade ett filter. Och då kanske man inte har tänkt, om man är kund, så kanske man inte har tänkt på en, en viss lösning som den här säljaren kommer med. Då kanske du måste bygga, som vi kallar det, mentala broar. Du bygger alltså upp så att den här, du, du går inte ut och säger, Åh, köp det här nu bara, för då kanske det blir ett tvärstopp och då ställer sig längst ner och bara, nej, nej, det ska inte jag ha om man har en mental trappa så ställer de sig längst ner. Det här ska inte jag köpa, för du kommer att påstå någonting. Men om du har lite tekniker då, att du bygger och du säger ordet och du pratar kring det lite och du skickar kanske något i förväg och sen kommer du dit och pratar om det och så pratar du igen. Då bygger du upp ett mentalt spår, alltså en mental bron. Det är en typisk sån medveten kommunikationsmodell som man kan använda från NLP till exempel. Eller att du läser av en annan människa, vi kallar det kalibrering inom NLP. Man, man läser av den andra människans sinnestillstånd. När du ringer eller när du träffar en.
0: Mm.
1: Och du läser av dig själv också så du inte för över de här dåliga känslorna på någon annan. Utan mm. att du först sätter dig i ett bra tillstånd. Och sen läser du av den andra. Och utan att värdera den här andra personen, då kunden till exempel. Så läser du hur den sitter och hur den pratar. Vilket tempo den har och vilka rörelser den har. Och sen har de något inom NLP som kallas rapport. Och då är det att du har läst av dem, att du har kalibrerat personen utan att värdera. Sen börjar du följa personen successivt. Du kanske pratar lika fort som kunden, och du kanske sen. Eh, eh, först så pratar du kanske lika fort, och sen kanske du börjar prata lite långsammare. Då har du först följt, 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 och sen börjar du leda kunden. Mm. Då känner kunden, ja, här var du ett lätt och det var enkelt att prata med. Dig. Man skapar rapport, som vi kallar det då. Man skapar en god relation så kunden känner sig trygg. Det är, en typisk, det är några typiska sådana NLP-kommunikationsmodeller man kan använda. Som jag gör i mina utbildningar.
0: Ja, för jag tror det är ganska många som har knyckt det där då. Jag läste bok till exempel Henrik Fexius som också handlar om hur man får liksom konstnare att läsa tankar. Mm. Det handlar ju också om spegling eller rapå, och i mm. säljutbildningar som man har varit på också har liksom norpat det här då från NLP. Eh, tänka mig just att man ska skapa spegling för att få en känsla av att Men shit har vi träffats förut. Mm. Mm. Och att man har väldigt behagligt för att man då ska kunna komma lite närmare personen eh, genom att följa eller följas.
1: Mm. mm. Och vem som gjorde det först vågar, Men NLP har ju funnits också, det startade tror jag, USA från början, så det har ju funnits jättelänge. Mm. Men sen om någon har tagit fram det som en säljträning eh, innan, det vågar jag inte svara på vem som var första. Men, i, men det finns i alla fall inom inne med, och det är otroligt effektiva verktyg att använda inom NLP.
0: Och det här kan man gå i skola hos dig eller utbilda sig i hos dig, eller?
1: Jag, jag är inte NLP-utbildare, men jag, har, jag är själv utbildad inom NLP som master har jag inom NLP. Så när jag kör min mental cellkompetensutbildning så använder jag vissa av de här verktygen i min utbildning. Precis som jag använder mentala träningen så använder jag NLP-verktyg. Och NLP har ju kommunikationen som jag sa, men den har också en hel del av de här mentala bitarna med filtret och att tanken kommer före känslor och hur man kan... För sätta sig i bra sinnestillstånd och så. Så att jag använder rätt mycket från NLP i, mentala, i min mental självkompetens där.
0: Mm.
1: Och föreläsningarna. Om man köper en medveten kommunikation. Ja då pratar vi bara om de här metoderna då. Och även coachande förhållningssätt använder jag. För jag är utbildad och certifierad ICC-coach. Så jag använder mycket i mina sådana utbildningar också. Hur man kan ha ett coachande förhållningssätt för att nå fram till kunden då. Mm.
0: Vad är det vanligast att folk efterfrågar av dig då? Jag,
1: jag håller rätt mycket föreläsningar som jag sa. Mm. Och jag kör även säljspel kombinerat med de här föreläsningarna. Så det gör jag en hel del. Och sen är det faktiskt rätt många som går den här utbildningen. Antingen går man den i grupp. Eller så är det faktiskt en del säljare som väljer att ha det enskilt. Och då lägger man upp ett program på sex tre träffar. Som man kör under kanske sex månader med de här ljudfilerna och den tala celltekniken man tränar. Så att man kan gå den individuellt eller i grupp. Och sen så väljer man till då ibland att ha också individuell coaching. Eller så finns det de som köper bara coaching. Och då kommer det ju in sådana här verktyg som jag då jag lär ju ute i coachningen också. Om man säger så att jag ställer frågor hur de skulle kunna använda de verktygen. och så. Mm. Så att det är kombinerat för sig, föreläsning och utbildning och coaching som jag gör rätt mycket.
0: Ja, spännande.
1: Sen har jag också, det här finns ju även om man har det on, eller på nätet. Så jag har även streamade utbildningar via diploma utbildning. Så kan man gå den här medveten kommunikation för säljare. Och jag jobbar även med arbetssökande för att en person som söker nytt jobb, man behöver inte vara arbetslös utan man <coughs> kanske bara vill byta jobb så är man ju arbetssökande och då är man ju säljare på ett sätt för du ska ju sälja in dig till den nya arbetsgivaren mm. så då har jag också det på diploma kan man gå en mental träning för arbetssökande och det är ju som sagt för alla man behöver inte vara arbetslös utan alla som vill utveckla ja, utvecklas i, kanske internt på bolaget eller någonting och söka jobb så kan man gå den utbildningen om man vill då online där. Eller ja, via diploma.
0: Mm. Jag lägger så upp det. lite länkar till det på, på cellpodden.se här efter också.
1: Kanonbra för då kan ju folk gå in och det finns lite trailers. Och det finns det även ju på min hemsida, dinneffekt.se Så finns det också trailers på de här då
0: utbildningarna. Just det. Ja, då lägger vi upp lite länkar på det. Kanon. Men sen så har ju du också skrivit en bok. Ja. Som heter Säljare i världsklass med mental träning.
1: Ja, och det har jag, jag har skrivit ihop med en, en kille som heter Peter Klaverhöln. Som har mm. jobbat som säljare i många, många år också. Och han och jag, vi höll på med mental träning ihop. Och så sa vi, men det här påminner ju så mycket om hur säljare är. Så, så att det, vi tittade på idrottsvärlden, hur de använder det. Och sådär och sa, så, nej, vi skriver en bok för säljare. Och så i den här boken, då, så bygger det ju på muskulär, mental avslappning självbild och målbild och specialområde då när det gäller avvisande och motgångar och hur man gör en bra behovsanalys och hur du får vinna känslan för att lyckas i säljet så att det bygger på tekniker från Lars-Erik Unestål för han är medförfattare till det så vi har tagit hans bas för varför ska vi ta och göra något nytt som är ett koncept som funkar egentligen inom idrottsvärlden fast vi har gjort om det då till säljvärlden Mm. Så ja. Så att, och det är ju som sagt en bok med ljudfiler. För det heter ju mental träning. Och då är det mm. att man, man får med boken och man får ett antal ljudfiler då. Från början så var det CD-skriven, men idag så finns de då på ett
0: USB-minne som man får tillgång till. Ja, just det. Men vart får man ta på boken då?
1: Den kan man köpa av mig. Från början då när vi gjorde den och skrev den. Så fick vi förlaget Liber, de gav ut den här boken och de har haft den då i många, många år. Men så fick vi tillbaka rättigheterna till oss då. Så nu är det jag, för nu finns inte så många av den boken kvar, eller jag, jag har väl kanske ett hundratal. Så att jag har, man köper dem på dineffekt.se, man kan beställa mm. den där eller höra av sig till mig.
0: Mm. Men har du lite exempel från bok? vi kan kanske om det under tiden här, men ett andra exempel från boken som du kan dela med dig av?
1: Ja, vad kan man ta vi har inte pratat så mycket om självbild. Vi, Nej. För boken som jag sa var uppbyggd med muskulär mental avslappning och sen kommer <coughs> självbildsdelen. Och i självbildsdelen så jobbar vi med olika områden. Vi jobbar med självförtroendet, vi jobbar med självkänsla. för vi skiljer på självförtroende och självkänsla självförtroende för oss är ju ditt förtroende i din prestation och självkänslan är att du duger som du är, alltså du tycker om dig för den du är så att mm. vi jobbar med båda de bitarna för att som säljare så kanske du tror du kunna prestera med det här men så får du en liten avvisande någonting och då är det kanske din självkänsla du behöver jobba på att du duger som du är även om du får ett avvisande till exempel så mm. att i självbilden jobbar vi mycket med det och vi jobbar även med ditt självvärde. Att du, du har ett värde som, eh, att du inte börjar pruta med dig själv till exempel. <laughs> När du sitter där med kunden så är det du själv som börjar dra ner priset för att du faktiskt tycker att du har dåligt självvärde. Att inte du är värd att få ut det priset. Så mm. då jobbar vi med, även med självvärde. Och även självtilliten, att du har tillit till dig själv, att när du säger ja menar du ja, och när du säger nej menar du nej. Så att du inte börjar köra över dig själv, för då får du också sämre självbild. Så att vi, vi jobbar väldigt mycket med självbilden i boken, och det gör jag ju i mina utbildningar också. För att jag har ju boken som utbildningsmaterial i mina utbildningar.
0: Mm. Vad händer om man har en dålig självbild som säljare?
1: Ja, om man har en dålig självbild. Då blir det mindre affärer mindre affär, tror jag. Jag, mm. tror, jag tror att du hämmar dig själv om du har en dålig självbild. Så att den är väldigt viktig. Det är jätteviktigt att du tror på dig själv. För hur ska kunden tro på dig om inte du tror på dig själv?
0: Mm.
1: Om inte du tror på att, du, att den här produkten är bra och att du har en bra bild av dig själv. Alltså du speglar du det till kunden så kunden upplever det.
0: Jag vet de, de första tipsen jag fick när jag började jobba som säljare- det var att sälj aldrig någonting som du inte kan stå för.
1: Precis. Och man ska ha, och sen så finns det många som kan sälja precis vad som helst. Men i min värld så tycker jag att du ska sälja med hjärtat på något sätt. Du ska ha en genuinitet i dig. Man får inte vara naiv, det är inte det jag säger. Men du ska, ha en genu, alltså du ska vara genuint, att du menar det bästa för kunden- för att om du har prackat på kunden något som inte kunden vill ha. Då kommer den ju inte tillbaka. Och det kan vara risk att den sprider ut negativt om dig. Men om du har ett lugn och trygghet i din självbild. Så vågar du ställa värdebaserade frågor. För i en behovsanalys så ska du ju ställa frågor som, har, som genererar what's in it for me. För att mm. idag är det inom sälje och what's in it for me en av de viktigaste bitarna. Alltså vad är värdet för mig? Det tänker stort sett alla idag när man ska köpa den. Vad ska jag ha det? Så som säljare, så om du har en bra självbild, då vågar du ställa sådana djupa frågor. Vad är värdet för, det? för dig att köpa det här?
0: Det här låter som någonting som en säljare borde ha i sin lilla, sitt lilla bibliotek hemma, med andra ord.
1: Ja, man borde ha gjort det i sitt lilla bibliotek, i sitt filter där uppe mellan sina axorna. Ja. Så att, du ska inte behöva ha boken. Boken kan bara vara en trigger för dig sen. Eller de här ljudfilerna. För till exempel varje gång jag ska ut på ett säljmöte. I och med att jag kör eget och mitt egna företag. Så mm. kör jag faktiskt varenda gång kör jag den här filen som vi kallar vinnarkänslan. Där man går tillbaka och hämtar en situation där du gjorde en riktigt riktigt bra affär. Och jag riktigt fyller mig med den känslan och upplever det. Och så släpper jag. För det är det man blir guidad i den här ljudfilen då. Så släpper man den situationen och så tar, går, blir man guidad fram till den här ny, nya kundmötet jag skapar då. Där jag upplever mig att jag har redan gjort det här och, och, och hur bra allting går med alla de här egenskaperna och så och så släpper man det och så kommer man fram till nuet. Och då har man med sig det. Så då har man också tränat in en trigger att när du hälsar på kunden så kommer det här automatiskt bli ett flow i dig. Och det är jättehäftigt för man kan liksom använda det i alla sådana säljssituationer.
0: Uh -huh. Jag är ju väldigt, eh, har ju haft väldigt positiva eh, erfarenheter med mental träning eh, under åren som elitidrottare. Så att jag har bara varmt att säga om, eh, om, den här, om det här ämnet. Helt klart. Ja, jag är
1: med. Jag har ju faktiskt praktiserat det här i så många år. Så det är inget, bara, inget jag bara har läst. Utan det är något jag har gjort så att jag verkligen jag kan verkligen också stå för att det funkar inom försäljning och ledarskap och att driva bolag och att driva företag så hjälper den också jättemycket att ha detta med sig. Mm. Så att jag kan varmt rekommendera att börja träna, mental träning faktiskt.
0: Men om man vill få dig som tränare då eller utbildare eller coach och höra dig föreläsa, hur går man tillväga då?
1: Det snabbaste sättet är att kanske slå mig en signal på 0709 50 46 40 eller skicka mig ett mejl mail, mail på marie-dineffekt.se eller om man inte kommer ihåg de här så kan man bara gå in på dineffekt.se så hittar man kontakt där och kan kontakta mig.
0: Mm. Eh, perfekt, då lägger vi upp lite länkar till det också på, på avsnittet här sen. Kanonbra. Ja. Eh. Har du några såna här andra personer som förutom Lars-Erik Unestål som du har haft som mentorer eller som du följer kan rekommendera andra att lyssna på?
1: Ja, det finns, det finns två kvinnor faktiskt som jag samarbetar med. Lite grann så här, och det är Anna-Lena Mellbom och Katrin Nilsson. De kör jättemycket sånt här också om medvetenhetstänkande och mental träning och mycket om hur man kan faktiskt skapa sig rikedom i livet. Det behöver inte bara vara pengar, rikedom utan rikedom i livet. Mm. Så de för, de, jag går en utbildning just nu för dem också. Och väldigt, väldigt ja, De har väldigt, väldigt bra grejer. Så Anna-Lena Melbourne och Katrin Nilsson kan jag rekommendera att följa.
0: Ja, vad kul. Och, och även
1: Antoni Robbins kan man ju också säga. Han har ju mycket inom NLP och så, så att han följer ju en hel del också.
0: Ja, och han är ju en stor förebild för väldigt, väldigt många människor runt om i världen så att. Eh... Har man inte lyssnat på honom så är ju det ett, ett väldigt bra sätt att, att börja få lite bra pepp.
1: Ja, han gör mycket så här pepptalking faktiskt. Mm. Och sen har vi ju Olof Relander. han har jag också samarbetat med och sådär. Han har ju också mycket så här pepptalking och pratar mental träning och så.
0: Mm. Till sist då Marie, vilket är ditt bästa säljtips nu för att lyckas med försäljningen här för 2017?
1: Det bästa säljtipset är tänk på vad du tänker. Med, börja bli medveten om dina tankar. För det du tänker, det skapar du. Så börja tänka positiva tankar. Och kommer de här negativa tankarna för att det kommer hos oss alla. Fram med papper, skriv och riv eller om du gör det i mobilen och slänger det. Men bli medveten om dina tankar. Och bli medveten om faktiskt vad du får för känsla. När du tänker positiva tankar. Så att vad du än jobbar med. Om du jobbar med sälj. Och framförallt i säljet är det jätteviktigt att ha positiva tankar. Och att du upplever att du redan har lyckats. Och tror på dig själv.
0: Underbart tips. Stort tack Marie algosson -Skog för att du tog dig till att vara med i Säljpodden. Och fortsatt nu lycka till med alla föreläsningar, utbildningar, säljträningar, coachingsessioner under 2017. Och tack så
1: jättemycket för att jag fick vara med. Det var väldigt, väldigt, kul. Så tack för det. Och lycka till alla som sätter igång med det här.
0: Toppen. Tack så mycket.
1: Tack själv. Hej. Ja,
0: hej.